0: Ja, välkomna till ett nytt avsnitt av Rakt på sak och den här veckan är Eva Bofride tyvärr sjuk men med mig i studion är Mats Linder och Erik Fransson som får hålla ställningarna. Och idag tänkte vi prata om privatekonomi för det kan ju vanligtvis vara knapert så här efter julhelgerna. Men januari år kan väl tänkas vara ännu mer ansträngt ekonomiskt än på många år. Och jag såg att en ekonom utnämner januari 2023 till decenniets fattigaste månad till och med. Jag tänkte inleda med att fråga er vad, vad ni har reagerat över i er vardag som har blivit dyrare.
1: Ja, det är väl egentligen eh, nästan allt, skulle jag säga. Eh, även varor sådär som man kanske inte föreställer sig skulle vara speciellt hårt knutna till de insatsvaror som har, har gått upp i pris. Jag menar energipriserna går upp, det påverkar ju väldigt mycket. Men eh, jag tycker även i tjänstesektorn, sådär, till exempel, verkar ju priserna gått upp eh, rejält.
2: Ja, jag har jag aldrig haft någon koll på priser <laughs> genom, genom tiden. Så jag är väl en, en rätt trevlig konsument för, för, för affärer på det sättet. Eh, att jag liksom inte har koll på vad saker egentligen borde kosta Så därför har jag inte tänkt på att, att saker har blivit dyrare. Eh, annat än när man säger slutsumman i affären. Den, den reagerar jag på. Att, att den är betydligt högre än, än vad den varit innan. Um, så att det är ju en sån sak som jag faktiskt reagerar på. Um, så, att, så att det är väl som att säga att det, det mesta har gått upp. Även sånt som man inte trodde skulle gå upp har gått upp. Uh, energikedjorna har blivit rätt långa um, att, att energin krävs både för transporter och, och, och för el och sånt här. Så att, så att det är rätt naturligt att, att det mesta går upp faktiskt ändå.
0: Och det mesta är ju verkligen dyra. Det är mat och sen årsskiftet även dryck och eh, resorna till och från ön, drivmedel, hyror, räntorna är högre. Vad, vad skulle ni säga, vad får allt det här för konsekvenser? Jag inser att det är en ganska brett ställd fråga men om ni vill reflektera lite.
1: Vi har mindre pengar att röra oss med. Det är ju liksom den uppenbara konsekvensen. Och, och, eh, men så länge folk fortfarande har jobb och lön så går det ju ändå att liksom uthärda de något knappare av omständigheterna. Men det finns ju naturligtvis en risk för att det, det som nu är illa kan bli mycket värre. Att till exempel arbetslösheten börjar stiga kraftigt och att fler och fler blir av med jobbet. Eller att alltså, svenska hushåll är väldigt hårt belånade jämfört med i andra länder. Om det blir fler och fler som inte klarar lådan på sina hem och tvingas gå från hus och hem, och, och detta kan ju i sin tur leda till problem för banksektorn, till exempel. Och, 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 så det gäller de här för regeringen att, att inte liksom bränna sitt krut nu utan att se till att det finns resurser för att möta ännu värre problem som kan komma.
2: Ja, Jag, jag ser den stora konsekvensen här att folk inte, inte vet vad, vad det innebär att med inflation. Uh, vi har inte haft någon, någon inflation sedan 90-talet, det är alltså 25 år sedan. Uh, så att de som var inte hade en egen ekonomi för, för 25 år sedan, han så levt 25 år med bara bättre ekonomi, i generellt sett i alla fall. Och, och har liksom inte haft en aning om vad, vad det kan innebära att, att inflationen i plötsligt äter upp deras lön, uh, delvis. Uh, så att, så att där, där finns det stora utmaningar att, att liksom sätt att, att lära sig och handskes med, med att man inte har lika mycket pengar att röra sig med. Um, sen är det ju precis som att säga, det här får ju konsekvenser för hela samhället. Att har man mindre pengar och, och röra sig med så, så lägger man inte lika mycket pengar på, på samma saker som man, man gjorde innan. Och de sakerna man inte lägger pengar på, där har vi ju närisidkare som, som inte kommer få inkomster. Och så har vi den här negativa spiralen igång. Och, och det, det här är ju inte bra någonstans.
0: Apropå inkomster då, årets avtalsrörelse är väl i princip redan igång. Tror ni att lönerna kommer att kunna hänga med i den här inflationstakten?
1: Absolut inte. Jag hoppas verkligen inte det, för då riskerar man så att säga att driva på inflationen ytterligare. Och, och så blir det verkligen en negativ spiral, utan det gäller nog snarare, hoppas jag på en... På en Återhållsam valrörelse att man biter ihop nu för att förbereda för, så att vi kan få bättre tider i framtiden istället och, och, och att det vi tappar nu kan hämtas igen liksom senare när, när ekonomin tillåter
2: jag hoppas att det inte kommer bli ett race.
1: Att, att, att jag, är fatt inflationen. Nej, alltså det, det nog kommer det vara skillnad på vad, på vad arbetsgivare och löntagande organisationer tycker att lönehöjningarna borde vara. Men jag tror inte att någon egentligen kommer att kräva liksom inflationen kring 10 procent. När, I närheten av det kommer ju löneökningarna inte att vara alls. Nej, utan här
2: ser jag ju att, att den, den avtalsmodell som vi har haft här sedan slutet på 90-talet, sedan efter 90-talskrisen, den, den kommer att hålla även i år. Mm. Att, att man initialt, så här i, i december, står relativt långt ifrån varandra där vi var nu. Mm. Och det kommer att hända. Så jag, jag tror att man kommer att hitta... Hittar
1: rätt snabbt faktiskt en, en, en gemensam nivå. Frågan är väl vad som händer med inflationen i framtiden. Om, om, om den fortsätter vara hög så tror jag nästa avtalsrörelse 2020 2024 24, 25 kan bli desto besvärligare om inflationen fortsätter vara hög. Men det hoppas jag verkligen att vi slipper få reda på.
2: Ja, så alltså, det är ju beroende på hur, hur långt avtal man skriver till våren. Det, är, det finns ju ingenting fast som säger att det ska växa antal år. Utan, utan kommer man inte överens annat än en i år och inte långsiktigt så kan det bli ett ettårigt avtal. Det tror jag, det
1: skulle jag tro att det blir i de flesta fall.
2: Ja, så alltså det beror sig ju på ehm, hur, hur man tänker och, och, och vad man får, får tillbaka, liksom ja. och, och, och så här så att Eh, ansvarsfullt så måste man ju nästan vara långsiktig så att, jag, jag hoppas så att det blir kanske inte fyra år i avtal eh, det är jag tveksam till ifall bägge parter eller någon av parterna går med på däremot så kan det bli två eller eventuellt tre år i avtal
0: Vad kan och bör enligt er åsikt regeringen göra då för att eh, hjälpa oss som ja, men dels privatpersoner men också företagare och eh, andra genom det här?
1: Det finns gränser för hur mycket regeringen kan göra. Eftersom ju mer pengar man pumpar ut. det så försvagar man ju statsfinanserna. Och skaffar sig mindre resurser för att möta allvarligare hot i framtiden. Men framförallt så riskerar man ju liksom att ju mer pengar man pumpar ut. Desto mer pumpar man upp inflationen ytterligare. Vilket vore synnerligen olyckligt. Så, så det man kan göra bör vara ytterst avgränsat och se till så att det inte hotar att, att, att blåsa upp inflation. Så
0: det borde alltså ingen bra idé att bara dela ut lite cash mm. till mm. dig och mig? Och, och lite så. grann så, så, så
1: det är väl delvis en sån politik som har försatt oss i den situationen vi är nu där man har, liksom har mött kris efter kris med stimulanser och, och pressat ner räntorna till bizarrt låga nivåer och till slut så, så, nu har vi hamnat i en situation plötsligt där vi har både inflation och stagnation samtidigt. Um, och uh, då funkar inte det här, absolut inte längre. Um. Vad
0: säger du Erik, vad ska vad bör regeringen göra?
1: Till
2: början så håller jag inte med om att analys om att det är tidigare politik som har gjort att vi landar i det här läget. Inflationen har ju enbart med, med, med kriget i Ukraina att göra det finns ju forskare, välkända forskare som har, har forskat på inflation genom, genom decennier och, och peka på att det är just kriget i Ukraina som gör att inflationen drar iväg nu i hela världen. Men vad regeringen borde göra, och där håller jag det däremot med Mats, att, att här ska det inte bytas ut pengar här så tvärs, utan, utan det man ska göra är väl istället att Eh, exempelvis som man nu gör höja transportbidragen till Norrland. Eh, vad var det, 77 miljarder, miljoner, trycker man in extra till, till det transportstödet. Eh, man borde kunna göra något liknande i Gotland. Hitta någon liknande väg. Eh, för, för, för här drabbas vi extra mycket av det här. Det man också skulle kunna göra är att införa någon form av, av maxtak på, på elen. Eh, Norge har ett system så, som man borde kunna implementera här. EU har ju gett sina medlemsländer möjlighet att, att trycka ut från de här så kallade flaskhalsavgifterna som. som som trycker in enorma pengar i, i, i elbolagen just nu eh, att, att man skulle kunna använda dem då på, på ett vettigt sätt och det, det är där någonstans man skulle kunna göra det för då trycker man inte ut pengar i systemet då minskar man bara kostnaderna och det, jag säger det som en viss skillnad att jag inte får en, en lapp i handen som jag kan använda utan, utan däremot få en lapp mindre i, i räkningar men ändå känna att det, det, det är dyrt så att jag håller igen jag tror att det är där någonstans man ska gå och hitta, hitta lösningar.
0: Får vi något tak för elen Mats?
1: Jag vet inte. Jag är väl det ärliga svaret på den frågan. Jag är inte påläst om det här norska systemet. För om försök, ska man väl beskriva som jag har gjort, att läsa in mig på hur elmarknaderna faktiskt fungerar. Här, ju mer man läser på desto mer upptäcker man uh, uh, att det är obegripligt. <laughs> Mycket av det om hur priser sätts och så vidare. Um, ja, det, elmarknaden är oerhört komplicerad. Jag vet inte hur det skulle gå till men, men det, jag tror det vore... Bra.
0: De här tipsen från olika ekonomer avlöser ju varandra om hur man kan få ekonomin att gå ihop. Ni vet, här, att man ska säga upp icke nödvändiga abonnemang och tjänster, byta bank, om man lyckas förhandla om räntan, amortera, köpa begagnat, se över elavtal och så vidare och så vidare. Följer ni något av de här råden eller kommer ni göra?
1: ja, jag följer en del av de här råden, men det är inte nytt för mig utan... Jag, jag har inte ändrat mitt beteende egentligen kan man väl säga nu utan eh, någon slags eh, återhållsamhet och förnuft har jag försökt visa även tidigare faktiskt. Jag, jag tänker precis som Mats här att, att
2: det här är ingen nyhet precis. Eh, Däremot så är det väl, får man väl sin tankeställare varje gång och börja fundera på vad va jag lägger mina pengar på egentligen. Man kanske går igenom bankkontot och, och ser vad är det är för utgifter jag har haft, vad är det för någonting som jag borde kunna, kunna strunta i. Och sen tänker man sig hur far i affären, man, man, man försöker att inte gå till mataffären när man är hungrig. Uh, man försöker att, att uh, inte köpa på saker och ting som man vet man kanske inte kommer använda eller äta upp. Eller så så, att, så att visst, visst tänker man på det. Men det, det är precis som att säga, det har man gjort under, under ett antal år.
0: Vad kommer ni inte sluta att uh, undna er då?
2: Nej men god mat. Uh, jag kommer ju att fortsätta att, att uh, inte leta. Uh, billighetsmärken bara för att de är billigare, även uh, fast jag vet att de kanske inte riktigt smakar som de märkena som jag ja, brukar uh, använda mig av. Uh, och likadant så, så kommer jag säkerligen undra med ett och annat uh, restaurangbesök framöver också. Men, men jag är ju rätt privilegierad i att jag och min familj vi är, har, har båda jobb och, och båda hyfsade löner i alla fall.
1: Ja, som sagt, jag, jag lever ungefär som förut. Så... Inget specifikt som jag tidigare undnat mig som jag nu tänker neka mig.
0: Nej, det låter klokt. Jag, jag är helt med på Eriks linje. God mat, det är svårt att vara utan men som sagt så har ju vi alla tre här kanske. Sitter i en lite bättre sits än många andra också. Och precis som vanligt då. Om ni mot förmodan har missat något tidigare avsnitt av Rak på sak. Så finns de ju på helagotland.se under fliken poddar och program. Och nästa vecka så hoppas vi att vi också har med oss Eva Bofrida. Tack för den här gången.